0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ala rasulillah Amma ba'd Donc nous arrivons au sixième cours aujourd'hui qui traitera uniquement wa alaikum de Tawheed al-Uluhiyya qu'on appelle également Tawheed al-Ibada c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa wa son dans ou plutôt dans sa divinité nous, unifons, nous, 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 nous nous attestons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son droit à la divinisation et à la divinité. Et donc, par conséquent, dans son droit à lui seul à l'adoration. Il est le seul à mériter qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Donc le shiikh Al-Tahawi Rahimahullah nous dit donc, cette parole-là, Cheikh Khaled Othman a jugé judicieux de la répéter une nouvelle fois, et de la ramener une nouvelle fois ici, afin que la réorganisation soit harmonieuse. <coughs> Mais sinon, cette parole, nous l'avons déjà euh, lue et étudiée. Donc, l'imam At-Tahawi a dit, nous disons au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que certes, Allah est seul, unique, et qu'il n'a point d'associé. La ilaha ghayruhu c'est un petit peu un synonyme de la ilaha illallah c'est à dire il n'y a d'autres divinités si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est pour ce qui est de la traduction parce qu'il y a beaucoup de frères il y a beaucoup de frères qui malheureusement ne comprennent pas la différence entre traduire et expliquer traduire est une chose et expliquer est une, toute autre, est une toute autre chose. La ilaha illallah. Si je veux dire la traduction, c'est il n'y a d'autres divinités en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Tu n'as pas traduit. Là, tu as expliqué. Pourquoi Parce que dans la parole la ilaha illallah, il y a ce qu'on appelle un idmar, un had, Il y a ce qu'on appelle en français, on l'appelle une ellipse. C'est une phrase elliptique qui comprend une ellipse. Une ellipse, c'est-à-dire une omission. C'est une omission d'un morceau de la phrase qu'on a omis volontairement car il est d'une évidence. Il est tellement évident qu'on n'a pas besoin de l'incorporer dans la phrase. Donc, la ilaha illallah, si je dois uniquement le traduire, je dois le traduire avec l'ellipse. Dans la langue arabe, il y avait une ellipse, un had, un idmar. Donc, dans la langue française aussi, je dois garder cette ellipse. Sinon, ce n'est plus de la traduction. C'est faire un tawil, oui, c'est expliquer, c'est interpréter de toi-même. Et ce n'est plus traduire exactement au mot près. Et plus la traduction se rapproche de l'original, et plus elle est juste, et plus elle est correcte. Ensuite, si besoin il y a d'expliquer cette traduction, alors nous l'expliquons. Mais traduire est une chose, et expliquer en est une autre. Donc voilà pourquoi... Je mets un point d'honneur à traduire « La ilaha illallah » par « Il n'y a d'autres dieux » si ce n'est Allah. Allah. « Il n'y a d'autres dieux qu'Allah ». C'est une traduction tout à fait bonne et valide. Et, et c'est malheureux de voir des frères qui disent « Ah, tu as mal traduit. Tu n'as même pas compris ce que veut dire la shahada. » Mais c'est toi qui, qui mélange tout. Ce n'est pas nous qui avons mal compris ce que c'est que la shahada. S'il y a besoin d'expliquer la shahada, nous te l'expliquerons bi'iznillah mais c'est toi qui mélanges entre traduction et explication. Et maintenant que nous avons traduit « La ilaha illallah » par « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah », nous pouvons te dire et nous pouvons t'expliquer que « La ilaha illallah »« ya ni la bihaq illallah. Ou la n'y À ce moment-là, après avoir bien traduit « Il n'y a d'autres divinités si ce n'est Allah », nous pouvons t'expliquer ce que, ce que ça sous-entend, ce que ça implique, ce qu'il faut en comprendre, et nous l'avons déjà fait dans le cours passé où il y a deux cours de cela. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est-à-dire il n'y a d'être adoré de manière valide et qui mérite cette adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on avait expliqué qu'en dehors d'Allah, il existait des divinités. Pourquoi Parce qu'une divinité, c'est tout ce qui est adoré. Si tu adores une vache, tu en as fait une divinité. Tu adores une pierre un arbre, tu en as fait une divinité. Pourquoi croyez-vous que chez les chrétiens, Jésus, fils de Marie, est une divinité Parce qu'ils l'ont divinisé. Pourquoi Parce qu'ils l'ont adoré. Ils l'invoquent. Ils prient pour lui. Il y en a qui font des sous pour lui, qui se prosternent devant une croix. Donc, puisqu'ils l'ont divinisé et donc adoré, ils en ont fait une divinité. Donc oui, des divinités, il y en a plein. Mais il n'y en a qu'une seule qui mérite réellement cette divinisation. Et il n'y en a qu'une seule qui est en droit d'être divinisée, Et toutes les autres divinités ne sont pas en droit d'être divinisées. <coughs> C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule divinité véritable en droit d'être adorée. Donc voilà ce que veut dire La ilaha ghayruhu يعni la ilaha ghayruullahi subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Tahawi rahimahullah nous dit Wa muta'alin anil wal -andad. Alors, al wal-andad Alors al-adadad euh, Al-Imam Ibn Abil Aiz al hanafi rahimahullah nous a expliqué, al il a dit al-Mukhalif, al-Djamroud wa wahu al-Mukhalif. Al-Mukhalif, donc Allah subhanahu wa ta'ala, est exempt de tout opposant et de tout adversaire. Personne ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut s'opposer à la puissance d'Allah à la volonté d'Allah, personne. Allah subhanahu wa ta'ala, Nous ne lui connaissons aucun adversaire. Contrairement euh, à certaines personnes des gens du livre qui disent l'adversaire d'Allah c'est Iblis, l'adversaire d'Allah c'est Iblis. Comme si il y avait, euh, comme s'ils étaient au même seuil et que et, et certains d'ailleurs parmi les satanistes disent que Iblis est plus fort qu'Allah. Certains satanistes, certains adorateurs du diable pensent que Lucifer Qu'ils jugent être l'ange de la lumière, ils le voient même plus fort qu'Allah subhanahu wa taala. Dans leur folie, euh, dans leur folie déconcertante. Donc Allah subhanahu wa taala ne souffre d'aucune concurrence. Wa al c'est-à-dire le semblable, al mithl. Donc Allah subhanahu wa taala n'a aucun semblable, il n'a aucun équivalent, rien ne lui ressemble et rien ne lui est égal. Ensuite, l'imam Al-Tahawi nous dit « Wallahu ta'ala yastajibu al-da'awat wa hajat » Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui exauce les invocations et il est celui qui euh, comble les besoins. Tu as un besoin, tu t'adresses directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est capable de combler ton besoin et d'accéder à ta requête, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. « وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ » يعني Allah subhanahu wa ta'ala « أَمَرَهُمْ يعني عِبَادَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Cheikh Ali Imam al-Tahawi rahimahullah nous dit et Allah les a, leur a ordonné c'est-à-dire à ses serviteurs son obéissance il leur a commandé de lui obéir et il leur a défendu sa désobéissance. Il leur a interdit de lui désobéir. Ou yamlikou kulla shayin, ou la yamlikou shayun. Wa la rinan an il lahi torfata ainin. Ou manisterna an il lahi torfata ainin kafara. Wa sarah min ahli alhaini. Alhaini yanya alhalek. Donc l'imam at tahawi nous dit, il est, c'est-à-dire Allah, celui qui possède tout. Il est le détenteur et le possesseur de toutes choses. Et rien ne le possède. Allah n'appartient à personne. Personne ne possède Allah. Mais c'est lui qui possède tout, toutes les créatures et toute la création. Et il nous dit, personne ne peut se passer d'Allah ne serait-ce que le, le serait qu serait que le temps d'un clignement d'œil, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, personne ne peut se passer d'Allah, même pas un millionième de seconde, tu ne peux te passer d'Allah. Si Allah ne pourvoyait plus à tes besoins et se détournait de toi, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil, eh bien tu mourrais sur le champ. Pourquoi Car qui te donne l'oxygène que tu respires qui fait battre ton cœur en ton fort intérieur et dans ta poitrine Qui te donne ta subsistance Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui maintient les cieux et la terre en orbite dans l'univers Si ce n'est Allah Si Allah nous laissait à nous-mêmes et qu'il abandonnait sa création Ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil Ce serait le chaos et les planètes s'effondraient sur elles-mêmes et tout le monde disparaîtrait et le chir nous dit et quiconque se croit dispensé d'Allah quiconque pense pouvoir se dispenser d'Allah <coughs> ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil il nous dit la certes mécrue parce qu'il pense qu'il peut survivre sans Allah subhanahu wa il pense qu'il peut vivre par lui-même, il oublie que c'est Allah qui donne la vie et qui reprend la vie à qui il veut donc quiconque pense pouvoir se passer d'Allah, subhanahu wa ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, d'un clignement d'œil, l'imam al nous dit, cette personne-là a mécru, il a mécru, il a ignoré la grandeur d'Allah et la petitesse de notre condition. min min ahlil Haini, C'est-à-dire, min ahlil halaké. Il fait alors partie, celui qui pense ceci, des gens de la perdition. Voilà, nous sommes des prouains. Voilà, Rafan. Voilà, Maniadda Ishay Anyukha Lifulkita Bawasun Nawa Idjma Al-Oumba. Le Sheikh Attahawi nous dit, et nous n'ajoutons pas foi aux devines et à tout ce qui est devin. Astrologues, voyants, médiums, marabouts, tous ces escrocs, tous ces charlatans. Nous n'ajoutons pas foi en eux nous, le, nous ne les croyons pas dans ce qu'ils nous disent Donc si nous ne les croyons pas A fortiori nous n'allons pas les consulter Et nous ne nous rendons pas chez eux Puisque nous, nous ne croyons en rien De ce qu'ils nous disent Et Et de la même façon Celui qui prétendrait une chose Qui s'oppose au Coran à la sunnah et en plus au consensus de nos pieux prédécesseurs, voire même de la Ummah, de la communauté tout entière, nous n'allons pas ajouter foi en lui, nous n'allons pas le croire et nous n'allons pas le suivre, alors qu'il a emprunté un autre chemin que celui de la Jama'a. Qu'est-ce que ça vient faire dans Tawhid al-Ulouhiya Pourquoi est-ce que Sheikh Khalil uthman Haqibahullah a mis cette dernière, ce dernier point le point numéro 27 dans sa, dans sa reclassification. Point numéro 27. Pourquoi elle dans l'a introduit dans son chapitre à lui qui est l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration Parce que le fait de croire un kahin, un devin, un médium, un voyant, un marabout, un astrologue, ce que tu veux, si tu te mets à croire ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu as fait Tu t'es mis à penser qu'un autre qu'Allah détenait la science de l'invisible et connaissait le futur. Or, Allah, te dit dans le Qur'an, illallah. Et nul ne connaît l'invisible si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Nul ne connaît l'avenir, le futur, si ce n'est Allah. Donc, si tu dis tel devin, tel marabout, tel médium, tel astrologue, il m'a prédit que j'allais me marier en l'an 2022 et que j'aurais trois enfants et que j'allais faire un voyage ici et là et que j'allais obtenir tel et tel métier que plus tard, je travaillerai dans cette branche-là, etc., etc. Si tu le crois, c'est que tu le considères comme une divinité, que tu t'en rendes compte ou non que tu en aies conscience ou non, tu as fait de cette personne-là, de cet escroc, de, sa, de ce charlatan, une divinité. Pourquoi Parce que tu prétends qu'il connaît l'invisible. Or ne connaît l'invisible que la seule et unique divinité en droit d'être adorée, Allah subhanahu wa Donc voilà pourquoi cette parole-là, elle a tout à fait sa place dans Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité le, le, d'Allah dans son droit à la divinité et à la divinisation parce que nous ne divisons, nous ne divinisons personne en dehors d'Allah. Donc nous, ne, nous sommes convaincus que nul ne connaît l'invisible et le futur, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous, les croyants, nous ne nous rendons certainement pas chez les kuhans et chez les euh, arrafines, etc., etc., chez les devins, les médiums, de la même façon qu'il a terminé ce sous-chapitre de Tawhid al-Ulouhiya en disant « Celui qui s'éloigne du chemin des croyants » Comme Allah, Allah Azza nous le dit dans le Coran « Celui qui emprunte une autre voie que la voie des croyants » C'est-à-dire « Il diverge du consensus de notre Ummah » La Ummah, notre communauté de l'islam Elle est unanime pour dire qu'il y a cinq prières par jour on doit prier cinq prières par jour. Eh bien, revenons à ce que nous disions dans les premiers cours. Les coranistes qui divergent de cela et qui disent « Ah oh non, non, nous, on n'est pas d'accord, il n'y a pas cinq prières. Nous, on pense qu'il n'y a que deux prières. Alors, vous êtes sortis de l'Islam. Vous êtes sortis de l'Islam. Car vous êtes sortis de Sabil al muminin Vous êtes sortis du chemin des croyants. Et quiconque sort de la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et qui va contredire al-Qur'an, la al sunnah et ijma' al umma alors le Shir nous dit celui-là nous n'ajoutons certainement pas foi en lui et jamais nous ne pourrons le croire et le suivre d'ailleurs Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit si quelqu'un apporte une parole qui s'opposent au ijma'a des salafis salih, des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, le prophète, alayhi wa sallam, ses compagnons, leurs élèves, les élèves de leurs élèves, tous les pieux prédécesseurs, ils sont unanimes. Ils sont tous d'accord sur une chose. Par exemple, qu'il y a cinq prières. Ibn Taymiyyah nous dit, celui qui va venir après ce ijma'a, qui va venir après ce consensus. Par exemple, il va venir en l'an 500 de l'Égypte, en l'an 600. Et il va dire, ah non, non, il y a un deuxième avis qui est celui-ci. Alors que ce deuxième avis, c'est son avis à lui. C'est lui qui l'a inventé. Ou c'est l'avis de son chir. Mais son chire on le rappelle, dans les années 500-600, ça y est. Les salafous salaires ont trépassé, jami'an. Allah jami leur fasse miséricorde à tous. L'imam Ibn Taymiyya, nous dit, cet avis qui contredit l'unanimité, le ijma'a des salafs salih, des plus prédécesseurs C'est une erreur manifeste Khata'un bayyin Ce ne peut être qu'une erreur Ce n'est pas possible que tous les pieux prédécesseurs se soient mis d'accord sur une chose fausse Et toi, 300 ans après le prophète sallallahu alayhi wa, wa sallam voire 1400 ans après le prophète, tu viens et tu nous dis, attention, attention, euh, moi j'ai un autre avis, il hein, y a un autre avis sur la question, c'est celui-ci. Et volontairement tu vas diverger des pieux prédécesseurs. Forcément que c'est toi qui es dans l'erreur et ça ne peut pas être eux qui se sont tous trompés. Donc voilà pourquoi l'imam at nous dit, c'est-à-dire, nous ne croyons pas quelqu'un qui va venir prêcher et professer autre chose que ce sur quoi se sont tous mis d'accord les pieux prédécesseurs. Donc, je vais lire l'annotation et le commentaire de l'imam Ibn Bazarakhimabunda sur tawhid al que j'avais sauté lors du dernier cours. Alors, il nous dit, Al-Qismu Thani, donc le deuxième sous-embranchement du Tawhid. Tawhid qui a trois sous-embranchements Tawhid al-Rububiya, Tawhid al uluhiyah et Tawhid, Tawhid al-Asma'i wa sifa, Tawhid Allah, fi fait wa sifatihi. nous dit, Tawhid al uluhiyah lui, il l'a appelé Tawhid al-Ibada. On a dit, c'est la même chose. Rendre. Euh, 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 rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans sa divinité ça veut dire lui consacrer et lui vouer à lui uniquement toute l'adoration c'est pour ça que al-uluhiyah hiya al-ibada et yusamma tawhid al-uluhiyah il dit tawhid al-ibada wa yusamma tawhid al-uluhiyah نفس الشيء wa hiya al-ibada وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه وتعالى بقوله وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء عجاب وأمثالها كثير استدير وامثالها كثير وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله alors, l'imam Ibn Ubaz nous dit le deux, La deuxième catégorie de Tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans son adoration. Et il nous dit, et il s'appelle aussi ce type de Tawhid, Tawhid al-Uluhiya l'unicité d'Allah dans sa divinité. Et il nous dit, et ceci est l'adoration. Et cette catégorie-là, c'est justement celle qu'avaient rejeté les associateurs, les polythéistes de la Mecque à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Je vous en ai longuement parlé lors du dernier cours. Je vous ai dit, les polythéistes, les associateurs à l'époque du messager d'Allah avaient ce tawhid al-ruboubiya. Ils avaient, ils, étaient, ils savaient ils reconnaissait que Allah subhanahu wa ta'ala était l'unique créateur, l'unique pourvoyeur de la subsistance. Mais ce qu'il rejetait c'était le tawhid d'Allah dans sa ulouhiyya, dans sa ibadah, dans son adoration. Donc l'imam Ibn Baz nous dit, c'est ce tawhid, tawhid al-ulouhiyya, tawhid al-ibadah, l'unicité d'Allah, dans son droit à lui seul, à être adoré. Et personne n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. eux, les mouchrikoun, les polythéistes de la Mecque, N'ont pas voulu obtempérer. Ils ont rejeté cela. Ils n'ont pas voulu cesser d'adorer avec Allah leurs idoles. D'ailleurs, ils adoraient davantage leurs idoles qu'ils n'adoraient Allah. L'imam Ibn Baz nous dit cela comme est venu dans le verset où Allah azzawajal, nous dit Il s'étonne que leur est parvenu un avertisseur d'entre eux. Et les mécréants ont dit, celui-là est un magicien et un grand menteur. Ferait-il donc des divinités au pluriel, puisqu'il croyait en plusieurs divinités, en parlant de Mohammed, ferait-il donc des divinités une seule et unique divinité Ceci est une chose bien étrange. Les polythéistes trouvaient étrange que toutes les divinités toutes ces choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah doivent être réunies en une seule divinité, c'est-à-dire Allah. Ils trouvaient étrange que, on, ou plus, pas réunies, mais plutôt que toutes ces divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, on les oublie, on leur ôte tout droit à la divinisation et tout droit à l'adoration, et on ne va prendre qu'une seule et unique divinité, Allah. Et ils disaient, mais c'est étrange. Qu'est-ce qu'il nous apporte ce Mohammed nous nous adorons plein de divinités et lui il nous dit que nous ne devons en adorer qu'une. Donc voilà où, a pêché, où ont péché les polythéistes et les associateurs. Ils ont refusé de ne prendre pour divinité unique qu'Allah subhanahu wa Ils ont voulu persister dans l'adoration de toutes leurs autres divinités, quand bien même, je le répète une énième fois, ils reconnaissaient que les autres divinités n'avaient aucune part dans la création des cieux et de la terre. Et lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Ils reconnaissaient vrai, véritablement que c'était Allah le seul créateur. Mais malgré ça, ils se sont entêtés à ne pas vouloir adorer Allah uniquement. Mais ils se sont entêtés, à continuer à adorer leurs idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le dit le shikhi ibn Baz les versets qui prouvent cela, qui prouvent ce manque dans le tawhid al-uluhiyya, quand bien même ils avaient tawhid al rububiyya donc ce manque dans l'unicité d'Allah, dans son adoration, quand bien même ils avaient une certaine unicité d'Allah dans sa seigneurie, les versets à ce sujet sont nombreux. sont nombreux Donc cette classification du tawhid, on ne l'attire pas de n'importe où. On l'attire du Coran et de la Sunna. On l'attire du Coran et de la Sunna. Ainsi étaient les choses. Ainsi étaient les choses. Ainsi était la compréhension des polythéistes. Ils avaient compris une partie du tawhid, mais pas une autre. Ils avaient compris que Allah c'était le seul créateur, mais ils n'avaient pas compris que parce que c'était le seul créateur, alors logiquement, logiquement, c'était le seul à mériter l'adoration. Donc, comme on l'a dit, celui qui n'a qu'une qu seule composante du tawhid sur les trois, il n'est pas Mouahid, il n'a pas le tawhid, il n'a pas concrétisé le tawhid. Attention, hein, ne me comprenez pas à l'envers et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne peut pas dire des associateurs qu'ils étaient Mouahidoun, qu'ils avaient le tawhid comme ça de façon générale. Non, ils avaient, comme je vous l'ai dit, une bribe du tawhid dans la rububia dans la seigneurie mais cela ne suffit pas à faire de toi un mouahid un croyant pour être croyant le tawhid tu dois le concrétiser dans tous ses aspects et ses aspects, ses composantes sont au nombre de trois tu dois concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie mais pas que aussi dans sa divinisation, dans son adoration mais pas que et aussi dans ses noms et attributs donc il est hors de question de dire Al-mushrikun Les polythéistes de la Mecque, c'était quand même des croyants, ils avaient quand même un peu de tawhid. Non, non, non. Ils avaient le tawhid à rububiyyah mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient le tawhid de manière générale. Vous voyez pourquoi c'est on on, on, faux. Ceux qui disent, vous, vous avez morcelé le tawhid en trois. Vous avez fait de ce tawhid qui est un et indivisible, trois choses séparées. Non, justement, nous, on ne les sépare pas. On dit au contraire qu'elles sont indissociables, ces trois choses-là. Parce que si tu essayes de séparer l'une des trois composantes du tawhid, et tu dis « moi, j'ai cette composante du tawhid, j'y adhère, j'ai foi en cette composante, mais je refuse d'adhérer aux deux autres composantes », on on dit « ton tawhid ne vaut rien », il ne vaut rien, il ne te sert à rien. Tant que tu n'as pas adhéré aux trois composantes du tawhid, tant que ton tawhid n'est pas complet, L'Imam Ibn Baz, rahimahullah, nous dit: Et cette catégorie de tawhid, l'unicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans son droit à l'adoration et à la divinisation, elle comprend subhanahu wa Elle comprend le fait de vouer un culte monothéiste sincère à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toutes tes adorations, toutes, de la première jusqu'à la dernière, tu ne dois jamais y associer, i y, y, y associer, c'est-à-dire dans ces adorations-là, tu ne dois jamais y associer qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors d'Allah. Lorsque tu fais ta prière, tu dois être lillah. Tu dois la faire et la vouer uniquement et sincèrement à Allah. C'est-à-dire que si tu fais ta prière, tu ne dois pas la faire pour Allah et en même temps, je la fais pour faire plaisir à ma femme. Parce que ma femme, elle, elle, elle est sérieuse, un fait du qiyam ou lail, elle prie le fage à l'heure. Moi, comme j'ai honte de rater certaines prières, je vais les faire pour ne pas me faire disputer par mon épouse, pour ne pas qu'elle me, qu me dise « Ouais, c'est quoi ce mari Tu fais sortir les prières de leur heure, tu pries en retard, etc. etc. » Donc, je prie pour Allah, mais aussi pour bien me faire voir par ma femme. Là, tu n'as pas voué un culte exclusif à Allah. Tu n'es plus moukhlis. Ou l'enfant, un enfant de 13, 14, 15 ans qui a atteint la puberté. Il fait sa prière pour Allah, mais il l'a fait surtout et aussi pour ne pas se faire gronder, disputer par son père ou par sa mère. Donc, il l'a associé à Allah dans la prière, puisqu'il ne l'a fait plus pour Allah uniquement, mais il l'a fait pour deux personnes, pour deux choses, pour deux êtres. Allah et son père, ou Allah et sa mère. Alors que Ibn Boubaz, rahimahullah, nous dit « Tawheed al uluhiyya ça consiste à offrir toutes tes adorations. » et à effectuer toutes tes adorations uniquement pour Allah sans lui associer qui que ce soit dans cette adoration et il nous dit bien évidemment le croyant doit avoir foi que le seul à être digne de mériter ton adoration c'est Allah subhanahu wa ton propre père ne mérite pas que tu l'adores ta propre mère quand bien même le paradis serait sous ses pieds, elle ne mérite pas que tu l'adores. L'ange Gabriel ne mérite pas que tu l'adores. Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète, qu'on place au-dessus de tout après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on chérit plus que nos propres parents et plus que nos propres enfants. On ne lui adresse pas notre ibada et il ne mérite pas notre ibada. il ne mérite pas notre adoration. Le seul qui mérite ton adoration, Ya'Akhi, c'est Allah. C'est ton Seigneur, c'est ta seule et unique divinité. Et nous ne te connaissons pas d'autre divinité qui mériterait ton adoration si ce n'est Allah. Et si toi tu en connais une autre, alors va jusqu'au bout de ton raisonnement et sors de l'islam. Car l'islam est innocent de ton assertion. Car l'islam est innocent de ce que tu lui attribues et de ce que tu prétends. Ensuite, l'imam Ibn Baz nous dit wa anna Adorer autre qu'Allah est absolument caduque. C'est inutile. C'est inutile. Tu adores autre qu'Allah, alors que cet autre qu'Allah lui-même est soumis à Allah Azza wa jale, Et lui-même a besoin d'Allah. Lui-même ne peut rien faire sans Allah. Subhanahu wa Donc, à quoi bon adorer des créatures d'Allah en dehors ou avec le Créateur suprême c'est c'est inutile c'est obsolète, c'est caduc et là on revient et on retombe sur nos pattes l'imam Ibn Bas conclut en disant et ceci est la quintessence c'est à dire le sens ultime de cette parole en or cette parole qui t'a fait rentrer en islam, Yahachi, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha Non pas comme l'ont compris, comme on l'a dit dans le cours dernier, certains, certaines personnes, en pensant que l'Ilehaïlallah, c'est-à-dire qu il n'y a d'autres créateurs qu'Allah, non. L'Ilehaïlallah, cest dire il n'y a d'autres divinités qui est en droit d'être adorées et qui méritent de recevoir ton adoration et nos adorations si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça qu'il faut comprendre de la ilaha illa Allah donc le cheikh Ibn Baz nous dit la ilaha illa Allah c'est le tawhid al-uluhia c'est-à-dire tu ne vas uni tu vas rendre l'unicité à Allah dans ton adoration tu ne vas adorer personne d'autre qu'Allah si tu as des dou'a à faire wa ad-du'a wa al-ibada kama qulna wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si tu as une adoration à faire et comme nous l'avons dit et comme l'a dit avant nous Rasulullah sallallahu l'invocation c'est l'adoration. Donc lorsque tu as une adoration à faire, par exemple une invocation, elle ne revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas invoquer un mort, tu ne peux pas invoquer un ange, tu ne peux même pas invoquer Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Lorsque tu as une prière à faire, lorsque tu as un siyam, un jeûne à faire, lorsque tu as un sacrifice à offrir, tu ne peux détourner ces adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les donner à un autre. Pourquoi Parce que tu prétends que la ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité qui mérite et qui est digne d'adoration si ce n'est Allah. Donc si tu es véridique dans ta shahada, si tu es véridique dans ta profession de foi, alors toute ton adoration, tout ton culte, tu le voues exclusivement et uniquement au Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi se finit notre cours sur tawhid al-Ulouhiyya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadwan la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaikum ورحمة الله